0: Vi lyssnar på Sams podd. Snack om funktionshinder.
1: Ja, god morgon allihopa. Vad kul att, att ni är här. Det är ju då världshörseldagen som WHO eller Världshälsoorganisationen har utlyst. Och den firas eller uppmärksammas kanske man ska säga på många olika ställen i världen. Världshälsoorganisationen kommer att släppa en ny rapport om hörsel och hörselfrågor i världen. Annars kommer rapporten också att finnas på deras hemsida så att alla kan ladda ner den. Och vi på Hörselförbundet kommer säkerligen också att ha tillgång till den. Så ifall någon har problem att ladda ner den men gärna vill titta på den så hör gärna av er till oss bara. Då så, så kan vi skicka ut den via, via e-mail. Eh, I rapporten så tar de upp generella hörselfrågor, sådana som är aktuella över hela världen. Eh, och också vänder de sig till politiker och eh, beslutsfattare och talar om, om vilka åtgärder som, som behövs göras.
2: Och idag med oss har vi Siv från Hörselförbundet eh, som är vänningskoordinator och har hållit trådar för utbildningar också. Så sa jag du också fungerar som ordförande för hörselskadade i arbetslivet. så Det blir väldigt spännande att att höra vad du du har att säga om om hörsel och delaktighet i samhället.
0: Tack ska ni ha. Tack för att jag fick komma till det här diskussionstillfället. Det är ju så att alla hör ju inte vad som sägs. Och det är ju vårt problem. Det syns ju inte på oss som har hörselnedsättning, att vi inte hör. Ja, ibland kan det synas, men, men för det mesta inte. Det är ett dolt handikapp och vi, det är ju ett litet problem att det inte syns ibland. Ibland skulle jag vilja ha sådana där blinklampor här ovanför så att det skulle synas att inte jag hör allt. Så är det, så är det nu inte. Det är nog att, att vi måste bli med, bättre att se till att inte vi hör. Så att vi blir mer delaktiga. För det är många ställen där vi inte är delaktiga. Som till exempel på flyge, på tåget, på bussar. Bussarna kan vara ganska bra. Och tåget ibland. Men flyget tycker jag är uselt. Och, och där, där är ju en sak. Det finns teknik. Men varför använder man inte den då? Det finns skärmar. På tågen finns det skärmar. Men det är ingen som sätter ut någon information där. Till exempel om det är förseningar. Vad är det nu? Inte vet man något. Varför, varför står vi här nu? Hinner jag med nästa tåg? Ingen aning. De säger någonting men man uppfattar absolut inte vad som sägs. Och det här tror jag alla som har hörselnedsättning har varit med om. Och ibland så tänker jag: Det är ju inte bara vi som hör dåligt som <coughs> har nytta av det. Det är ju alla. Ibland frågar jag den om jag har någon med. Vad sa de. Jag har inte hörd jag heller, säger de. Alltså, det måste finnas mer textning överallt. Och jag tycker att det är som en, en rättighet som vi som vi skulle borde jobba för. Det finns teknik och det behöver inte alltid vara så dyr teknik som teslingar är ganska billigt alternativ att använda och fungerar för många. Till exempel på Scandic hotell man checkar in så står det att de har teslingar och så sätter man på teslingen så fungerar det. Så Frågar man, har ni på teslingen. Nej, Nä, sätt på den då. Oj, oj, jag vet inte hur man gör. Oj, oj, oj. oj. Alltså, det finns teknik men kan ni inte använda den. Och som till exempel då på skandik reception så är det bra om vi säger till att använda teslingen. För då lär du ju sig där också hur man ska använda den. om lite som... Säg till så, så kanske man klarar sig och behöver kunna den konstant i använda Teslinga. Vi hörs att Skarde har en stor uppgift till, till, säg till också om det som inte funkar och vi vet att det finns där. En annan sak är, är ju Teslingor. Jo, vi har Teslingor här. Och så, om man kollar den så fungerar den. Och det kan vara att vi har Teslinga för att vi har en koppad tråd runt rummet. Men ingenting annat. Eller så är det alls installerat. Den har apparater och mikrofoner men, men inte installerat så att det fungerar. Så just det här med hörhjälpmedel så är det viktigt att det fungerar. för Jag vet till exempel här i Smesby så byggde de en idrottshalp och var jätteglad för att vi hade Teslinga. Alltså där de spelar innebandy. Och jag funderade, då jag var dit och så, så funderade jag hur har ni Teslinga här? Att det är ju ganska mycket ljud och vad är det någon som refererar alltid då man spelar innebandy? Eller hur används den? Ja, men vi hör, så har, så sen jag sett på den då. Nej, den är inte kopplad nu. Så gick vi vidare till... Till det här ett gym som var ovanför, så säger nog, var är teslingen här? Nej, här har vi ingen teslinga. Och just på jumpa salar, alltså där man, där man har olika jumpa pass och speciellt yoga. så det är det jätteviktigt att ha teslingar eller hjälpmedel så att vi vi som inte hör, också hör vad de säger. Vanligtvis så får man bara sitta, eller ligga och se, vad gör de här andra som är här? Och Det är ju inte roligt om man slappnar lite av. Så är många sådana vardagliga situationer som vi inte är med på. Och som det kanske finns men inte fungerar. Och där, där jag känner mig jätte utanför i det här coronatiden då, då de har sändningar på tv. Utan textning. Utan svensk textning. IT vet vi vad de här svarta damerna säger där framme. Och det är tråkigt för att det kan ju vara viktiga saker. Och det är viktiga saker som de säger. Och vi skulle ju gärna höra det direkt. Så där är nå- någonting som, som vi skulle borde få att fungera bättre. Och här kan jag ta som ett exempel då man inte känner sig delaktig. Det är ett löjligt exempel. Men eh, mitt barnbarn blev döpt. Och namnet var hemligt ända till dopet. Och vi var tio på dopet. Och då prästen... Säga namnet så hör jag ingenting. Han, eller hon lär ha sagt det tre gånger, men jag hörde inte vad barnet heter. Och det, det är ju ingen katastrof, för jag fick ju reda på det efter. Men just den här känslan av att jag varit med, och just det var som ett viktigt ögonblick för mig. Och det här, ja, det kan, det kan kännas lite. Lite löjligt, men jag skulle vilja höra det just då- och av prästen.
2: Jag, jag skulle vilja tacka dig för att du delat med dig- den här jättepersonliga uh, erfarenheten som du hade- vid do, dopet. Jag tycker inte att det var alls, alls löjligt. Uh, det är just att social, hörsel är ju en jätteso, ett jätteviktigt socialt sinne- och, och, och ofta som grund för en jättemycket av kommunikationen. Så, så om du, det skulle vara kul att kanske- du ska kanske lite tycka vidare på att på vilket sätt önskar du att folk skulle kunna beakta bättre människor med hörselnedsättningar om de känner till att de har, eller kanske att någon kan ha?
0: Det här Dopedon som, som jag pratade om. Så där kunde, kunde vi ju ha använt Teslinga för det finns i tyrkor, men det användes inte. Jag var ju själv dum där som inte sa att använd Men det skulle vara på automatik för det här som, som jobbar där att de har på t Oberoende om det är fem eller 500 som är i Den ska vara på så fort de har någon förrättning där. För vi är ju i alla fall 15 procent som har en hörselnedsättning. Så om vi är hundra på en samling så är det 15 åtminstone som har dåligt. Och är vi 10 så, så är det ju en. Och jag var ju den då. Vi var 10 och jag var den. Det är sånt som jag tror att folk inte tänker: det är en liten samling, ja vi klarar det. Jag har så bra röst. Men det har inte att göra med det, utan det är ju tekniken har vi. Hjälpmedel eller t-slingar så kommer det direkt i hjärnan som jag brukar säga. Och då kan vi slappna av. Då behöver vi spänna oss så mycket som vi annars måste. För jag tror det tillfället också var att jag, jag var nervös. Jag var spänd att jag ska höra det där. Då jag märkt hur låg röst prästen hand Och då i och med att man är nervös, spänd så hör man inte något. Nej, nej, nu, nu kommer jag att missuppfatta det här. Oj, oj, nej, vad, vad säger vi? För det är ju oftast så, om man är koncentrerad så hör man vad folk säger. Men jag tror att jag var så, alltså jag var nervös att inte jag skulle höra. <laughs> För jag ville så jättegärna. Och just det här, då vi har munskydd eller ser Vi som hör dåligt så, vi ser i munnen. Har man munskydd så ser vi munnen. Men då är ljudet så annorlunda. Så den hjälp man har av ljudet har man inte med visire. Jag vet inte om ni förstår hur det är. Hur det är men men alltså, båda två tycker jag är tokigt att, att använda. Och vi ser ju så mycket på kroppsspråket. Vi läser på läpparna, läppavläsning- det ljud vi hör, så tar vi till oss och så ser vi på läpparna. Och så förstås skrivtolkningen. Så det är så många, många faktorer. Och man kan se på ansiktet, är du glad, är du ledsen? När man ser bara ögonen så, så kan man inte läsa den här helheten. Man kan inte se, är hon ledsen? Är hon glad? Det syns så lite på ögonen. Just sån här officiell information, så det tycker jag att... att handikapporganisationer skulle kunna göra någonting åt. att Dels det här att det svenska skulle funka och vara lättillgängligt. Men också att det skulle finnas möjlighet till också de här kommentarerna och diskussionerna och frågeställningarna.
1: Jag vill bara sticka mellan där lite just med det det Malla säger om informationen. Från Hörselförbundet så har vi legat på lite grann och varit på Yle och regeringen angående att man ska ha, ha information på svenska framförallt i de här krissändningarna eller vad man ska säga som, som regeringen håller att det ska finnas på en gång eh, tillgång till information på svenska eh, så det är någonting vi kommer fortsätta också och, och pusha för
2: Ett par kommentarer jättebra saker Siv som du nämnde där att, att det är just fast man har kanske till och med tekniken där så förstår man inte att använda det så det är jätteviktigt, jättebra att alla alltid påminner om det här. Och jag blev lite överraskad över också att Scandic som ändå har ett tryckt över att ha ett väldigt tillgängliga lösningar. De har också ännu saker att jobba, jobba med på den fronten. Med att beakta olika funktionsvariationer och hörselnedsättningar. Sen om jag nappar, tar tag i det här med, med att få rätt till information i direkta sändningar. Där, där är det som... Där sker det lite förbättringar tror jag hela tiden i och med ny lagstiftning som kräver, kräver mer textning också i direkt och sändningar.
3: Jag heter Ruth Nolensberg, jag ska presentera mig först. Jag, jag är webbredaktör på Handbok om funktionshinderservice som är THLs handbok där vi samlar olika ärenden kring funktionshinderservice och vi har också en coronasida och den på den sidan har jag en länk om tillgänglighet när det gäller corona-info. Det är THLs spellista på finlandssvensk teckenspråk-info om corona. Det är allt möjligt som har gjort sådana här info, Så Där finns alla i samma spellista. Så när man öppnar den Youtube-kanalen så får man finlandssvensk teckenspråk som förklarar de här olika sakerna. Så det är ju en sak som man kan ha nytta av säkert i många sammanhang. Om man, an, om man kan finlandssvenskt teckenspråk. Uh, vilket alla hörselskador förstås inte kan. Men de som kan så, så har, kan ju använda det. Och titta där och repetera och gå in och kolla. Och till koronasidan på handboken. Och där finns om tillgänglighet och sen finns den här länken igen. Så det vill jag säga. Och sen tänkte jag säga en annan sak nu när jag ordet. Att när Siv pratar om det här med munskydd och visir. Och att den som inte hör har ju förstås jättesvårt när folk har munskydd. Det det är ju självklart att om man läppavläser. Och man ser inte heller miner och käster på samma sätt när människor har munskydd. Men det var en finsk äh, nyhet på finska hörsel hörselkorolitos äh, sida. Så såg jag en länk idag när jag var och kollade om de hade någonting om, om hörseldagen. På finska korolitos. Men de hade en artikel om att man äh, inte hör, att man hör sämre när man inte ser så att säga. Äh, när folk använder munskydd.
0: Först vill jag... Säg eller kommentera vad Rut sa. Första tanken där är att många tror att när man har hörselnedsättning- då, då kan man teckenspråk. Alltså, de, kan, de kan säga åt mig att... Men, kan du komma och tolka här medan jag jobbar på sjukhuset? Sorry, kan, kan du komma tolka att eh, vi skulle bli teckenspråk här? Men inte kan jag teckenspråk. Men du hör, ju, du hör ju dåligt. Men inte kommer det ju teckenspråk inför att man hör dåligt. Utan det är ju ett språk som man måste lära sig. Det där tycker jag riktigt kommer fram. Och då tänker jag också att, att det som, de som är duktiga på teckenspråk är ju ofta det som är från barn döva. Alltså använt det hela... hela Tiden, så, så tänker jag att, att vi, har ju, vi som får hörselnedsättning så är ju ofta, oftast äldre. Till exempel om man är och, över 75 år så är det 45 procent som har hörselnedsättning. Enligt svensk statistik. Alltså i ett gammalt teckenspråk då för det. Då man är 75 så börjar man kun teckenspråk. <laughs> det, det är lite så. Den uppfattningen får jag ibland, men inte alltid. Men jag, jag vill förklara det. Att det. Det är ju så att vi måste ju lära oss det här teckenspråket. Och då är ju tecken som stöd ett mycket, lätt, en mycket lättare sätt att lära sig. Och som man har nytta av.
3: Ja, jag tänkte bara säga till Siva att jag vet ju nog det där, att, att, man inte, att det är ju de som är, är gravt hörselskadade eller döva, vad man nu kallar det, så det är de som kan, som har lärt sig och som har, deras familjer som har fått lov att lära sig. Så det vet jag har mycket medveten om det, men det är bra att påminna om det för att, för att det är, som du sa, det är många som inte vet, vet det här. Att man tror att, men det är ju klart att man kan ju inte bara för att man inte hör, utan man måste ju lära sig det i så fall. Någonstans. Och ifall man har ens nytta
0: av det. Att det är ju det, då man lär sig också så måste man använda det hela tiden. För man glömmer. Åtminstone jag. Jag går på tecken som stödkurser. Med jämna mellanrum och så... Använder jag det och så glömmer jag. Men det är ju likadant med språk. Om mitt man använder det så är det som långt bort. Det kommer nog igen. Men det tar en stund. Och så skrivtolkningen. Det tycker jag skulle vara alla människors rättighet. Att, eller att alla människor skulle få som vill ha. Och de gånger de vill ha. Men det är som en dröm som jag har. Nu är det att man ska ansöka från FBA för att få skrivtolkning. Och man ska ha intyg och ganska lätt får man. det finns nog de som har fått avslag men jag tycker nog att de flesta får som ansöker, men det är som en process. Jag har en dröm att man skulle bara få meddelat i FBA att jag behöver skrivtolkning på den här föreläsningen. Och då vet jag att det är många som har nytta av det om man har skrivtolkning. För om vi tänker på alla pensionärsträffar, alla föreningar som har sina olika möten och ålders gruppen är ju äldre, ofta de som har i arbetslivet. Och då vet vi med den här svenska statistiken som vi har, att det är nästan hälften som, har, som hör dåligt. Så det är ju hälften av människorna åtminstone som skulle ha nytta av det. Jag tänker jag på, på teatern så har de ofta textning på vissa pjäser och där märker jag ju att min man sneglar på min platta att vad stod det nu om man, om man inte hängt med det kan vara någonting som gör att man hör det just då kan man se där, vad var det och han, är, han hör hur bra som helst så det är som i många situationer som skrivtolkning är bra för alla en annan sak är att om man redan i byggkedet tar tag i det här med tillgänglighet för alla och, och gör ljudmiljön bra kanske T-slinga då är det billigt mot när man börjar göra re- vid renoveringar. Och det, här, det här hade ju visat att Alla har nytta av då det är bra ljudmiljö. Alla vill vistas helst i lokaler där det är bra ljudmiljö. Inlärningen är mycket bättre. Att man lär sig bättre i god ljudmiljö. Det här är saker som som vi gärna lyfter upp. Och vill, vill att folk ska vara medvetna om. I och med att det är så synligt, det här eller funktionsnedsättningen som vi har så kanske, kanske det inte tas riktigt på allvar.
2: Ja, förutom att hörselsnedsättningen är något som syns utåt. Så är också det här med ljudmiljö så kanske om man är jättefaren så kan man märka att det här verkar. Ser ut som en bra ljudmiljö också, också med ögonen eller något sånt. Men, men det är ju kanske sådana här information som är inte är tillgänglig Så på vilka sätt får ni som, som aktiva inom hörselförbundet och, och, och som jobbar med de, de här målgrupperna som, som, som behöver bra ljudmiljö? Förstås alla, alla har jättestor nytta av bra miljö. Så det det är ju också en universell lösning. Men, men om ni vill hitta bra ljudmiljöer idag för att hålla föreläsningar på. Så hur, hur bär ni er åt? Är det bara som erfarenhet, eller finns det informations någonstans, eller måste ni besöka stället?
0: Det är erfarenhet, och så besöker man stället oftast för att. Att höra, och för att kolla om tekniken fungerar. För det kan vara så små saker som gör att tekniken fungerar på det ställe där man ska ha föreläsningen. Och så många gånger det har varit stressnivå på 100 procent för att det det fungerar fast man har varit och kolla före. Så det är ju alltid det. Och det jag skulle säga. Om Maja vet nog, men, men att det inte finns något, något register eller någonting där man kan se att det är bra ljudmiljö eller att det finns T-slingar där. Fungerande T-slingar,
1: ja. Jag skulle säga att det finns ju någonstans den här informationen om var T-slingar finns eller någonting. Jag kommer inte ihåg nu vad det heter, men vi... Det är någon karta med gröna platser där det är teslingar eller något. Men vad jag kommer ihåg var i alla fall att när det väl fanns den här informationen, så som du säger Siv, den stämmer inte alltid. Nej. För att det kanske en gång för 20 år sedan fanns en teslinga, men fungerar den nu idag? Och, och som du sa att du var på Scandic och, och där finns den, men de vet inte hur man hanterar den. Nej. Och samma sak med, vi pratade om en lokal igår på, på vårt måndagsnöte som var på Kanslit. Då var det att det finns all teknik, men så finns det också en, en sån här, vad heter det? En här, Transformator. Transformator. Exakt, så, som ger störningar. Så att det finns jättefin teknik på plats, men sen finns det störningsmoment som gör att den som då använder sig av den här tekniken- Får en de här ljudstörningarna. Och då det orkar man ju inte heller. Så det, det är svårt. Det, är svårt. Det,
0: det, nu, det där gröna som du tänker på. Det är säkert det här kolo. Som gör. Vad ska vi kalla det? skanningar, Att var hörs det bra med det slinga. Och så gör det en karta. Att här kan man sitta, till exempel i kyrkor, i Tampere talo finns det. En karta där man går in, att här fungerar t Och det är super. Alltså då vet man ju precis, för just det här med t så kan göra att att bänken längst ut så fungerar det. Så, men de kartlägger det här och, och sätter var det funkar. Så det är ju drömmen. Men det är långt dit, det är ett företag Det är det här Svensk Service inom Hörselvården. Det är i dagens HBL om audionomer och svenska audionomer. Det är stor brist på dem och det är jättelånga väntetider. Vi tycker att vi får den, den hjälp vi behöver. Med de här audionomen. Så att där jobbar också Hörselförbundet.
1: jag kan Precis som Siv säger så har vi en en debattartikel inne i i dag. dag, Hörseldagen till Ära i HBL. Och vi har också spridit den. Hoppas att den kommer i dagarna i andra svenskspråkiga tidningar också. Och där tar vi upp just den här situationen med att det finns så få. Audionomer i Finland då, att det, det har gjorts utredningar och att det, det har under flera år varit så att, att, att både, både bland finsk och svenskspråkiga audionomerna, de har varit väldigt få under flera, flera år. Men samtidigt så har då, det gjorts en utredning där de, eh, ska säga om det utbildningsministeriet, där de säger att det finns ändå inte möjlighet att göra en hel utbildning för Audionomer så att de har den här påbyggnadsutbildningen för, för sjukvårdare. Men det är en väldigt kostsam historia som det ser ut idag. Personen får själv betala över 6 6000 euro för att gå den här ettåriga eller ett och ett halvtåriga utbildningen. Och det gör ju att det, det kanske inte är så många som söker sig till en sån utbildning. För man är ju van att man, att man kan gå en utbildning på på universitetet och inte behöver lägga massa massa pengar själv. Så, eh, så vi, vi har börjat pusha lite grann tillsammans med Audionomföreningen och, och, och titta på just det hur, hur kan man gå vidare med en, med en audionomutbildning så att, så att vi kan få fler fler audionomer i, i Finland. Och, eh, ja, vi vill ju gärna att Audionomföreningen eh, går in mer med sin expertis vad gäller Ja, men hur en utbildning ska se ut på bästa sätt och så för det, det är inte riktigt vårt fält men, men vi har ju istället många medlemmar som inte, som inte får den vård eh, de behöver eller får vänta väldigt eh, lång tid eh, innan de kan komma till autonom så Vi håller på, har börjat pusha på det här och och, och kommer att fortsätta med att arbeta med just den frågan. För det det är en jätteviktig sak att man kan kan få en tid hos en audionom just ur den här delaktighetsperspektiv. Att kunna vara delaktig i samhället. Så så vi vi pushar på frågan och hoppas att vi kan kan få till någon ändring på på sikt i alla fall.
0: I och med att vi får bättre hjälp så hör vi bättre och är mer delaktiga. En annan sak som jag funderar på om man skulle kunna ge som utmaning till sams är att det finns ingen statistik i Finland som någon har hittat om hörsel.
2: Ja, tack för att du tog upp det här Siv. Det är, det är ett um... Ett bekant problem på, inom funktionshinderfältet är att vi har saknar statistik och bra information. Och, och det, um, det är ett problem på många vis. Dels har vi inte den där informationen men sen om, man inte, om inte beslutsfattare har ordentlig information så har de inte heller vad ska man säga, beslutsunderlag för att göra rätt, rätt slags ändringar i samhället för att bättre åtgärda, motarbeta funktionshinder och, hitta bättre anpassningar och lösningar till, till olika, olika problem som, som människor med olika slags funktionsvariationer har.
0: Hör, just det här som du säger, vi har ingenting att, att stödja oss bakom då vi gör våra utlåtande ansökningar att så så många har hörselnäst, sig med sig så, så många.
2: Mm. Ja. Det ska jag kunna tillägga också så här helt allmän kommentar att, uh, ganska många länder där de har rapporterat i för internationerna om hur de har förverkligat FNs konvention. så är ett, en sak som nästan alla, alla får spara för eh, eller som hemläxor på är att samla bättre statistik och information mm. för där, där fast man har ganska välutvecklade välfärdssamhällen så är det, det är nog väldigt få som är bra på det här eller tillräckligt bra på det här, men du har säkert ett något spännande att komma med här, varsågod Rut.
3: Ah, tack. Jag har inget spännande att komma med men, men jag läste idag på, på finska, Kolo, finska hörselförbundets sida att det finns 800 000 personer uppskattningsvis i Finland med en viss grad av hörselnedsättning men det är ju en uppskattning och jag har förstått åtminstone när jag har fråga om den här jag undrar också på de här samma sakerna och jag har frågat också att varför man inte har statistik på olika sådana här så jag förstått Elias, du som är jurist vet säkert bättre än mig att man, det är förbjudet att ta sån statistik enligt finsk lagstiftning. Och man får inte samla statistik på hur många som har olika funktionsnedsättningar. För det kan missbrukas någon, gång, någon annan gång i ett annat sammanhang om man blir diskriminerad. Och det är ju fel. Så det finns en viss rädsla att samla statistik för att man tror att det ska hamna i fel händer och någon ska använda det fel. Och någon ska bli diskriminerad på grund av det. Men det som finns är det här Sotkanet och det här där man kan kolla upp hur mycket som kommunerna svarar på frågor till staten eller till det här, de som upprätthåller Sotkanet. Att hur mycket service de ger för olika saker. Och då kan man få fram hur många personer får viss service när det gäller hörselnedsättning. Och det kan man få statistik på. Men Elias ville kommentera säkert själv.
2: Ja, alltså det är just som Ryd säger att, att man får inte... Det finns inte riktigt... Det är svårt att samla in så här personliga <laughs> data som känns lite känsliga och personliga om, om funktionsnedsättningar. Och sånt. Men istället kan man tillförlita sig just som Ryd säger på statistik om beslut för olika stödformer och sånt där sådant indirekt data finns. Men där är det kanske det är kanske inte alltid så många med hörselnsträckningar som får olika slags stödformer utan det kanske har, ofta handlar mer om hjälpmedel. Um, och där är det kanske ett, en utmaning av det här fältet som ger de här hjälpmedlen. Det är ganska, om jag har förstått, ganska splittrat så kanske det man borde på något vis samla in den här informationen som, som finns i olika delar av landet.
0: Ja, det här med statistik så funderar jag kan inte statistikcentralen samla in information likadant som vi gör om allt möjligt annat. Att det, vara som, att det är inte någon, någon speciell grupp som samlar in det utan det är helt, helt rätt och med Statistikcentralen som samlar in uppgifter. Och det är ju inte något, något som går på ett år det här utan det är ju att vi måste börja någonstans för att få den här informationen.
1: Jag har ja? ingen eh, juridisk vetenskap men, men bakom det här men jag... Som själv har en pappa med en fysisk funktionsnedsättning så skulle jag bli jättearg om han blev registrerad som liksom på no- i något sorts register för att han är en person med en funktionsnedsättning. Jag, jag tycker att det är inte är okej. Okay. Men däremot så tycker jag att det är jättebra att man kan kolla på statistik kring till exempel hu- vilken form av hjälpmedel han har, och att han har speciella såna parkeringstillstånd och sånt och att man på den för, för så pass utvecklade samhällen har vi faktiskt här i Norden att man kan på andra sätt. Det är klart att det blir inte exakt siffra men på, om vi pratar procent så skulle man ju lätt kunna få, få en väldigt eh, fin liksom, nära eh, siffra på, på hur det faktiskt ligger till utan att man kan på exakta numret säga hur många människor det är. Och det tycker jag att, att de absolut skulle kunna göra här i Finland för jag har förstått att det är så man jobbar i, i Sverige. Eh, men jag förstår att det också har blivit kritiserat av, av FN men jag är själv lite det här med att registrera personer i, i olika grupper. Jag tycker det är lite känsligt, så att jag kan nog tycka att det är bra att man inte gör det. Så tack för mig och tack för jättefint frukostsnack här.